0: Ahoj, právě posloucháte náš podcast Oranžáda a zdraví vás Nikča, čau, a je tu i Maruška. Ahoj. A spolu s námi je tu majitelka e-shopu Materiály pro 3D, Marie Zukalová a já ji zdravím, ahoj. Zdravím i vás, ahoj. A, uh... Marušku, já bych tě chtěla poprosit, představ se vlastně víc. Ty jsi říkala, že nejseš majitelka jenom e-shopu materiály pro 3D, ale i dalšího, tak co vlastně všechno provozuješ?
1: Tak jsem hlavně majitelkou firmy Solidify 3D, která se zabývá 3D tiskem, 3D tiskovou technologií, prodejem materiálu pro 3D tisk, 3D tiskáren. A tiskneme i na zakázku a tahle firma vlastní i firmu 3DS na Slovensku mm-hmm. a ta vlastní materiál pro 3DSK.
0: Mm-hmm. Když se třeba konkrétně uh, mrkneme na ten e materiál pro 3D, co vy všechno nabízíte pro zákazníka? Co vy vlastně přesně děláte?
1: Uh, začalo to tím, že jsme chtěli dát zákazníkovi kompletní support, aby mohl tisknout ve 3D. To znamená, nezačali jsme tedy úplně tiskárnami, ale tými materiály, který které potřebuje pro 3D tisk, těmi pevnými pro technologii, které se říká FDM, zkráceně. Jsou to tiskové struny, jinak řečeno filamenty, a postupně jsme doplnili i náhradní díly pro 3D tiskárny, nějaké doplňky, které k 3D tisku jsou potřeba a které se často ztrácí mění, takhle.
0: Já jsem se dívala na váš web, na váš tým a viděla jsem tam tři ženy v týmu, takže moje otázka je, jestli jste vyloženě ženský tým, nebo jak to vlastně s váma je?
1: Tak oficiálně takhle na venek působím jako sama žena tady, nicméně už jsme za poslední tři měsíce doplnili se i o dva muže. Které na, kteří nám pomáhají zejména s 3D tiskem, 3D modelováním uhum. a tím technickým supportem, jako je starost o hardware, software a podobně. Uhum. Nicméně, máte pravdu, jsme tu teď už čtyři ženy, nicméně pořád.
0: Takže celkově vás je v týmu?
1: Teď je nás šest. Teď je vás šest. A mě by zajímal
0: ten tvůj osobní příběh, protože mě přijde jako dost zajímavý, že materiály a 3D tisk, teď ještě jako, neřekla bych třeba, že je to úplně ženské, ženské pole jako zájmu, jak se z tomu dostala?
1: Dostala jsem se k tomu tak, že vždycky jsem chtěla dělat obchod, vždycky jsem ho dělala. Dostala jsem se na mateřskou dovolenou a už mi byla dlouhá ta dovolená, už jsem byla rok doma, na což jsem nebyla úplně zvyklá jako workoholik, a chtěla jsem něčím podnikat a můj muž, který pracuje dlouhodobě v aditivní výrobě a v těch 3D technologiích, je opravdu špička ve svém oboru s chodou okolností tady na VUT řídí jedno z největších a nejlépe vybavených pracovišť v republice. Mě řekl, 3D tisk to je, to je budoucnost, to dělej, ty, ty filamenty to teď bude každý chtít. A já říkám, tak jo, jako, proč ne? Podívala jsem se, jak si stojí trh s těmito materiály, zjistila jsem, že nabídka je relativně úzká, je to hodně žádané, materiál je předražený a ty e-shopy na Heuréce měly hodnocení kolem 40%. Takže to bylo jasné. Takže
0: jste viděla jako příležitost. Jako velkou
1: příležitost prostě nahradit a Vzhledem k tomu, že ten potenciál toho 3D tisku, my víme predikce pro další roky, protože jsme za špičkovou zemí, která v tomhle je jedničkou světově, mm-hmm. což je Německo, my jsme blízko a jsme tady zpomalení zhruba o ty 2-3 roky, mm-hmm. Takže my už teď přesně víme, kde ten 3D tisk bude za 2-3 roky.
2: Tak to je fajn, že už máte ten vzor a víte, co třeba sledovat. Mně možná napadlo, když je váš běžný zákazník? Chodí vám spíš lidi, co to mají jako koníčka a mají tiskárnu doma, nebo, nebo to ani moc zatím ne? Jak, jak to vypadá? V
1: tomhle oboru se hodně ukazuje, že Češi jsou národ hobíků, kutilů a makerů. A tak, jak ten 3D tisk se tady rozšířil, to jeho povědomí, za což můžou asi... Tři nejdůležitější věci, jednak pan Průša se svojí 3D tiskárnou Průša, která je celosvětově známá, a pak také samozřejmě naše vláda, která do vědy a výzkumu a poslední roky 3D aditivní výrobě a Industry for věnuje hodně peněz, úsilí a dává do marketingu a povědomí. Tak vůbec ta vzdělanost v technických oborech těch zákazníků našich a vůbec lidí obecně, takže teď už není problém si něco namalovat ve 3D, pak to chce každý vytisknout a je spousta věcí, které už si nekoupíte a potřebujete je něčím nahradit a ten 3D tisk je k tomu prostě nejlepší a relativně levný.
2: Mm-hmm. Perfektní. A ještě, když jsi zmiňovala, že manžel pracuje na vysoké škole, viděla jsem na Facebooku, že jste spolupracovali na diplomové práci. Máte ještě další projekty, třeba s vysokou školou, teď jsem viděla, bude jedna z vědců, taky tam možná bude 3D tis.
1: Víceméně s vysokými školami spolupracujeme obecně, jsou to naši zákazníci, nakupují u nás materiály, ale ty spolupráce jsou spíš s těmi jednotlivci na těch diplomových, bakalářských a jiných pracech, to se nám ozve každým rokem tak 5 až 10 lidí vždycky, že potřebují zasponzorovat třeba jim dáme materiál, kilomateriálu zdarma, aby mohli vytisknout ten svůj projekt, protože pro nás je to docela pěkná reklama za relativně malý peníz.
0: Já se ještě vrátím k tomu, o čem jsme si už předtím povídali. Uh, ty zmiňovala takový hezký příběh, že za vámi přišel pán, který potřeboval nahradit součástku do... do co to bylo?
1: Uh, byl to, tuším, nějaký starší, starší strojek, tisk učtenek, aha, aha, aha. nicméně mě... takových se nám tady ukazuje jako poměrně hodně. Byla to třeba nedávno 14 dní zpátky paní, koupila si robotický vysavač, ozubené kolečko jí v tom prasklo v momentě, kdy vám chybí tahle součástka, nezbyde vám nic jiného většinou, než jít takoupit nový stroj za 8 tisíc.
0: Jak je to napadne? Ty, ty lidi vlastně dojít za vámi, že... Když Někteří vám mluví, ne, jsou...
1: mají povědomí o tom, že by to šlo vyrobit, Aha. což už je poměrně známo. Mhm. Nicméně spousta z nich třeba ještě neví, jakou technologií a co to stojí. Mhm. Takže u některých oprav se to opravdu vyplatí, že vytiskneme součástku řádově seti, seti korun a člověk ušetří je za nákup nového přístroje 8 tisíc, anebo je to typické o hodně starých uh, různých strojů, zřízení, nebo i pro domácnost, potřebičů, jako jsou staré vysavače, mm-hmm. kde opravdu všechno je jenom o tom opravit to mechanicky, ale tu mechanickou součást už neseženete. Yes. Udělat si odlitek prostě stojí strašně peněz a v jednotkách kusů. vám to nikdo, žádná firma neudělá a ten 3D disky je prostě hmm. na to hodný.
0: A co já proto mám udělat, když něco takového, nějakou součástku třeba vytisknu? Mám dojít za vámi a ty, vlastně já nějaký ten 3D model nebo stačí dojít za vámi, když se na to podíváte, nějak to máte v oku, navrhnete, to
1: vytisknout. Ideální abychom ušetřili všem čas, tak když nám někdo takhle zavolá, řekneme pošlete nám fotku. A my zhodnotíme podle fotografii, jestli to vůbec je zhotovitelné formou 3D tisku. Ne vždycky mm. to jde. Dále se ptáme, když to jde, kolik jsou ochotní za, to, za tu opravu nebo za výtisk dát. Pokud je to v řádově korun, většinou jim říkáme vůbec to, se to o to nesnažte, anebo hmm. zkuste se obrátit na nějakého kamaráda, který tu 3 tiskárnu má a udělá vám to opravdu zadarmo.
0: A jak se to pohybuje? Třeba takový, nějaký menší součástky, je třeba ve stovkách nebo ve Tak,
1: většinou to většiny tiskařů je ta cena odvěna od tiskové hodiny. Hmm. Takže záleží na materiálu, který je použitý. V našem případě, protože jsme prodejci materiálu, tak cena za ten materiál nehraje až takovou roli. Při tom tisku nicméně je to ten čas, který tomu musíme věnovat a ten my si ceníme podle složitosti modelu od nějakých 80 korun za hodinu až po nějakých 120 korun mm-hmm. za hodinu. Uh, Pokud je tam samozřejmě potřeba získat 3D model, je tam nějaké kreslení ve 3D, je potřeba ten model zhotovit, ať už skenováním nebo přímým kreslením, tak samozřejmě se ty hodiny načítají. A když třeba bychom neměli ten fyzický model a opravdu to dělali jenom z okotovaného nějakého výkresu, tak se to můžeme bavit o pěti, šesti hodinách. A Pak ten samotný jeden výtisk je šest, sedm, 100 korun uhum, až tisíce. což ne vždy se vyplatí.
2: A dívala jsem se taky na vaše stránky a máte moc pěkné hodnocení od zákazníků. A co, co je taková vaše největší přednost? Četla jsem tam hodně, hodně lidí, bylo spokojených s tím, že dodané zboží, že to bylo rychle. A taky s tím, že komunikace je perfektní. Je ještě něco, co, co bys tak vypíchla?
1: To, co si myslím, že dělá to dobré hodnocení, je to, že se snažíme a říkám to i svým lidem komunikovat, ale opravdu komunikovat všechno. Když je problém, komunikovat problém. Když máme nedostupnost, uděláme chybu, komunikovat, že ta chyba vznikla, většina zákazníků nám to promine, nikdo nejsme neomylný a snažíme se jim to podat tím způsobem, aby se nezlobili nekonfliktně a opravdu jim, pokud to jde, říct vždycky celou pravdu a říct jim hlavně, jak to vyřešíme. Mm. Takže když už máme, něco se stane ve skladu, zjistíme záměnu, voláme zákazníkovi, říkáme, byla záměna materiálu, velmi se omlouváme, je to naše chyba, navrhujeme vám řešení, tohle, 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 dodáme mm. později, zrušíme objednávku, chcete vrátit peníze, nahradíme jiným materiálem, jak vám to můžeme jinak, jinak se revanžovat, Většinou zákazníků řekne, to je dobrý. hlavně, že jste mě zavolali, já to nutně hmm. potřebuji, vím, že to můžu objednat jinde a ten zákazník potom není samozřejmě všechno. tak naštvaný, jako když se mu neozvete. Hmm. A já
2: si myslím, že to hodně ocení, ten přístup, že... Takže hlavně to
1: všechno sdělovat, hmm. všem vždycky, takže všichni mají za úkol na každou objednávku být nekompletně reagovat ještě ten den, hmm. hmm. jakoukoliv zprávou
2: potom ještě, uh, možná viděli jsme tady hodně zajímavých výtisků a co
0: nejzajímavějšího uh, jste tiskli, nebo nejšilejšího? Ono,
1: ono, ono je to těžké říct, co je šílené. Jo. Uh, ve svém podstatě, když se budete dívat tady ty modely kolem, tak uh, šílený je každý model sám o sobě. Vidíte, že tady máme elastický výtisk uh, lidského srdce z fotopolymeru, hned vedle něj ta tyčínka, kdybyste viděli, tak je to prototyp z kenovací hlavy pro gynekologické účely, mm-hmm. což může být taky samo o sobě dost šílené a ten, ten, model, ten model vedle je výtisk šablozubého tigra.
0: Já jenom doporuji, že, že pro fanoušky Game of Thrones jsme tady viděli model Zimního krále, což je naprosto bezvadný, takže pokud někdo chce nějakou postavičku Game of Thrones, tak doporučujeme, sem přijít podívat.
2: Za mě zase <svící>
0: super svítící grud. <svící> jo, jako opravdu A, řekl, a bradavice? Bradavice, bradavice, to je <svící> No a mě by ještě zajímalo, jak toho teda vlastně podle tebe dneska lidé využívají toho 3D tisku. Je to furt jako na začátku, nebo už s každým rokem se vám to jako zlepšuje? Máš pocit, že je víc lidí má o to zájem?
1: Tak, určitě se zvyšuje povědomí o detisku obecně, protože teď nevím, z kterého, z kterého projektu jsou čerpané na to dotace, nicméně ministerstvo, myslím, tuším, vzdělávání pro. Mm, obchodu a nebo anebo uh-huh. vzdělávání, teď nevím, které, které do toho hodně investuje, takže se snaží prosadit 3D tisk do škol, už i do základních, takže teď se hodně, hojně vybavují, vybavují i základní školy 3D a na středních, už je to většinou už samozřejmosti na vysokých, už je to uh-huh. ve všech prakticky. Uh, takže už od základní školy ty děti se s tím 3D tiskem setkají. Ti zkušenější a ti kutilové, většinou se k tomu nějak dostanou přes známé kamarády, takže opravdu je to rozšířené, my si můžeme udělat obrázek, nám stačí podívat se třeba na výsledky obchodu, nebo jak je prezentuje firma Prusa Research, nebo vůbec jak se prodávají prodejti z Karen pokud já vidím, že každý měsíc jich prodá několik tisíc, tak uh, ti zákazníci někde jsou. Samozřejmě to celosvětově, nicméně je tam určitě uh-huh, uh-huh. Uh, je možnost, z čeho vycházet. Uh-huh. Uh,
0: ty jsi už to uh, a předtím. Uh, říkala jsi, že vedoucí pozici na tom trhu má Německo?
1: Víceméně ve vědě a výzkumu v této uh-huh. technologii aditivní výroby uh-huh. je špičkou Německo uh-huh. a Amerika. A
0: mě by USA. zajímalo teda to Česko? Jak bys to popsala, že ten, že ten 3D tisk? Na tisk? Na Musíme
1: se bavit o dvou rovinách. Jednak je to 3D tisk, které, o kterém mluvíme jako pro naše zákazníky koncové jednotlivce, což jsou hobbíci makers. Uh-huh. Tam je to rozšířené zejména pro tu zábavnou stránku, a, a kdy se tisknou opravdu RC modely a pro ať už lodí, letadel uh-huh. a podobně. Pak spousta hobíků, kteří si opravdu vytisknou náhradní díly, tamhle háček, tamhle opravím dětem autíčko, nebo jim vytisknu nějakou hračku, nebo si pro sebe postavičku z oblíbených herotrůny a podobně. A pak je samozřejmě ta skupina průmyslového 3D tisku, kde se opravdu bavíme o tiskárnách, které mají zapojený v rámci celé výrobní haly v kompletní aditivní výrobách, kde to opravdu odpovídá Industry for a digitální továrně, kdy jsou napojené třeba i kovové tiskárny, kde jedna stojí 35 milionů korun a vypadávají z toho perfektní díly, ať už pro letecký průmysl, pro Evro- NASA, Evropskou vesmírnou agenturu a podobně.
0: A když to vezmu z druhé strany, existuje něco, co byste vytisknout nedokázali? Mně třeba napadá, my máme ve firmě samé o, hudební fanšmekry, a kdybych třeba chtěla
1: malou kytaru, ukulele, dá se něco takového zvládnout? Samozřejmě dá se, tak to říkáme, že se dá vytisknout všechno, ale pokud byste to chtěla na koukání, není problém. Mm-hmm. Pokud byste chtěla, aby to docílilo stejného zvuku jako to uh, smrkové dřevo, které prostě si vybíráte uh, sto let předem <laughs> ideálně v tom lese a pak vám to někde zraje, tak nikomu. Mm-hmm.
2: A mě ještě zaujalo, na vašich stránkách píšete, že se chystáte na strojdenský veletrh. A vy se tam jezdíte spíš prezentovat, nebo se tam informovat o inovacích a případně, co, co od toho čeká? No, když tam jako navštěvník a... přijdu, tak co, s co tam Tak tam
1: doporučuji tady? navštívit hned první stánek, prv, respektive první pavilon, kterým je A1, krásná rotunda naše brněnská, znám, známé tím, kde bude vlastně věnovaná celá digitální továrně a Industry 4 a vůbec 3D tisku obecně. Celý strojérenský letrh letošní rok má právě ten, tu digitální továrnu jako takové stěžení téma. My tam budeme na našem stánku představovat našeho výrobce 3D tiskáren. Jsme výhradními dovozci tiskáren Fotocentrik pro Českou a Slovenskou republiku a budeme tam mít vystavené tiskárny z DLP technologií a jednu z největších, která vůbec na světě. Je a ta má rozměry tiskové půl metra na 30 cm, co znamená, že ta tisková plocha už je opravdu veliká a jsme schopni tím vytisknout už opravdu velké díly s detailní přesností, protože se jedná o tisk pod světlem, z fotopolimeru.
0: Takže se nášhožníci mají na co těšit.
1: Ano. A bereme tam dobré rumy, takže kdo, tak byste se chtěl, na, kdo byste se chtěl zajímal to o 3D tis. Je to,
0: to je fakt, to fakt. Já bych se trošku chtěla pobavit o marketingu, protože my jsme marketingová agentura. Vy s námi spolupracujete už docela dlouho. Od začátku. Od začátku. Jak dlouho? To je dva, dva roky, přes dva roky? Tři roky. Tři roky, už to je tři roky, toto letí. To chci se tě zeptat. Co vás vedlo k tomu, že jste si řekl, že ten marketing potřebujete svěřit někomu jinému?
1: Aha, bylo to čistě praktické a čistě jednoduché. Já o tom nic nevěděla a byla to one-man show.
0: <laughs> Ptám se z toho důvodu, že se často setkáváme z e-shopik, které přemýšlí, že si pořídí nějakou agenturu, ale buď se bojí, mají strach, že vyhodí peníze oknem, respektive neví třeba podle čeho se rozhodnout, podle čeho agenturu vybírat. Mohla bys jim třeba dát nějaké typy? Podle čeho jsi třeba ty rozhodovala? Já jsem
1: se rozhodovala, zaprvé já jsem si nejdřív přečetla, co, by vlastně ten marketing u tom, co je ten marketing u toho e-shopu. Protože předtím jsem e-shop nikdy neměla, o tomhle typu podnikání jsem vůbec mm-hmm. nic nevěděla. Takže jsem začala opravdu tím, co je to feed, co je to PPC, co je to nějaký, jak by měl vůbec vypadat podíl, té složky marketingové na celkovém obratu. Uh, vůbec bylo, nové bylo prostě všechno. Mm-hmm. Uh, začala jsem, začala jsem tedy tím, že jsem někde se dočetla, že výborné je dělat články, aby se aspoň zvědlo, zvýšilo uh, to vyhledávání. Mm-hmm. Takže vůbec zjistit, že existuje nějaký Google, nějaké Google nákupy, mm-hmm. že existuje vlastně seznam, že je spousta vyhledávačů, ale že vlastně některý vůbec ani musíte znát. A bylo to o tom, že jsem se potkala tenkrát s jedním z vašich zaměstnanců a tohle mi v rychlosti asi ve třech hodinách řekl. <laughs> Na čež jsem naznala, že nemám dalších tisíc hodin, abych to zaprvé všechno studovala, abych si v tom udělala obrázek a už, ne, už vůbec ne, se v tom naučila orientovat tak, aby to bylo efektivní. To znamená výkon versus cena. Takže s tím mi velmi pomohlo bez této což jsem moc ráda a ze začátku se přiznám na rovinu, že jsem hodně kontrolovala i ty výdaje a i to zaměření, protože samozřejmě i pro besté to byla ten 3D tisk velmi špatně uchopitelný, protože je to velice specifický a museli se taky podívat, co to, co to je, mm-hmm. kdo to hledá, jaká jsou ty slova a většina těch slov byla i pro vás neznáma. Myslím. A pro mě zase bylo neznámé to, že někdo hledá nějaká mm, slova. Mm, Takže tam to bylo o té vzájemné mm, komunikaci. Mm.
0: Tady tady zmiňuješ, že vlastně tam jeden z těch problémů byl, že jsou dva obory a jsou tam dvě různé strany a každá rozumí tomu svému oboru, to znamená marketing, 3D tisk. A co, bylo, co je podle tebe to nejpodstatnější pro toho e-shopaře a pro tu agenturu, aby ta spolupráce fungovala? Co, co tam je takový to gro, na co by si fakt měli dát pozor?
1: Důležité je, aby ta firma, která si ten marketing zadává, věděla, co od toho má čekat. Aby měla aspoň to základní povědomí. Chci, aby mě to přivedlo nové zákazníky, chci být první na stránce v Google nákupech, nebo jestli jenom prostě chci, abych na sociálních sítích svítila červeně. Mm-hmm.
0: Takže říct si věci, co Přesně
1: tak. Mm-hmm. A potom uh, z mé strany by, uh, tak jak to bylo v Bestetu, mi řekli, uh, podívejte, to, že budete svítit červeně, je úplně k ničemu. Uh, to, že budete na první straně, je k ničemu, když ten produkt vás nebude nikdo znát. Ale co děláte dobře je, že ve vyhledávání na ty dotazy, které vy tady říkáte, vás najdou. Takže v tomhle mm-hmm. pokračujte, tohle bychom udělali tak, tohle tak. A potom jsme si ujasnili spíš ty termíny, které jsou používané třeba v těch PPC kampaních. My už víme od těch zákazníků, co hledají. Ono to tam vlastně pěkně vyplynulo.
0: Takže je to je prostě nějaká dlouhodobá komunikace. Přesně, přesně
1: tak. Nicméně dá se to zvládnout podle mě během jednoho měsíce tohle všechno vykomunikovat. Jasně. Není to na nějaké, potom nějaké dva měsíce, kdy opravdu ladíte tu částku, aby to odpovídalo tomu, co očekáváte, aby ten přínos. A ta částka samozřejmě záleží i na obchodně, jaké máte marže a z čeho vycházíte. Některé, věřím tomu, že mohou existovat i obchodní modely, které prostě takto fungovat nikdy nebudou. Příklad, když máte, vy to víte ze své zkušenosti, máte produkt, které prodává tisíc lidí a vy na něm máte 10% a chcete dělat reklamu. To prostě fungovat nebude.
0: My teď sedíme ve vašem showroomu v Brně. Můžou se sem lidé jen tak přijít podívat za vámi, co děláte, když je to bude zajímat a případně si nechat něco vytisknout jen tak přímo na místě u vás?
1: Můžou ideálně, když nám, ale pokud budou chtít něco vytisknout, ať nám zavolají, napíšou, domluvíme si buď přímo termín, nebo nám mohou zaslat fotografii, nebo pokud mají přímo, teďka ti znalí budou vědět, STL, soubor, a my jim řekneme, jestli jsme schopni, nejsme schopni to vytisknout, abychom v rámci možností nemrhali zákazníkovým ani naším časem, protože ne všechno je vhodné pro 3D tisk a očekávání mohou být různá. Tak ty si vyjasníme ještě předtím, než někdo bude vážit opravdu přes půl republiky cestu. Jasně. Případně jste
2: tedy na Strijenském
0: veletrhu. A... Bude nás navštívit tam. <laughs>
1: Rád, rádi ho uvidíme nabídneme dobrého ruma.
0: <laughs> tak jo, tak děkujeme moc, to byla Marie Zukalová a ať se dáří.
1: Děkuji, mějte se. <laughs>